0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Sputnik Afrique et animateur de l'émission « L'Afrique en marche ». Dans cette nouvelle édition de « L'Afrique en marche », j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Bamako le géopolitologue malien Adama Diabaté et depuis Alger, le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2 en Algérie. Avec eux, nous allons analyser à bâton rompu plusieurs sujets concernant l'actualité politique, géopolitique, géoéconomique, sécuritaire et économique en Afrique, notamment au Sahel à l'aune des bouleversements de l'ordre mondial. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Adama Diabaté, Abdelkader Soufi, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder
1: cet entretien. Bonjour. Merci, C'est toujours un plaisir de participer à
2: vos programmes. Merci beaucoup. Bonjour, collègues. C'est pareil pour moi et aussi, j'en profite de l'occasion pour passer le bonjour à notre cher ami Adam Mathieu
0: Bien. Alors, euh, avant, euh, moi, le, le principe de cette émission, j'ai choisi d'abord de brosser un tableau sur ce qui se passe dans le monde, parce que comme euh, les choses interagissent entre elles, avant, et puis de, de voir comment ces changements-là impactent la situation euh, dans tous ces vecteurs euh, en Afrique, notamment au Sahel. Alors, la première question, elle concerne la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas palestinien, qui fait craindre actuellement un embrasement régional entre les alliés des deux camps. Et la situation extrêmement tendue dans le détroit de el mendeb sur le golfe d'Aden, reliant l'océan Indien à la mer Méditerranée via la mer Rouge et le canal de Suez est l'exemple euh, le plus frappant depuis que le mouvement Ansarla a décidé de fermer euh, le détroit aux bateaux israéliens puis anglo-américains suite au bombardement du Yémen par les États-Unis et le Royaume-Uni. Et pour cause Actuellement, le trafic maritime de la mer Rouge a chuté de moitié par rapport à l'été 2023. Les navires transportant de la nourriture sont obligés de faire le tour de l'Afrique via le Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, risquant de livrer leur cargaison après sa date d'expiration. Ceci fait augmenter l'inflation, notamment en Europe et partout dans le monde, euh, les pays qui reçoivent euh, les marchandises via cette route euh, commerciale. Alors, ainsi... Comment lire ces événements dans la perspective de l'émergence d'un nouveau monde multipolaire qui s'accélère de plus en plus avec l'avancée de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine Quel est le lien, à votre avis, euh, pourrait-on identifier entre les différents foyers de tensions régionaux Et ce qui nous intéresse le plus, quelle est la place de l'Afrique dans ces bouleversements, notamment les pays du Sahel La parole est à vous, Monsieur Adama.
1: Euh, bonjour, collègues, bonjour euh, les auditeurs. Comme toujours, un plaisir de communiquer avec mon frère, ami, et mon collègue. Je salue mon collègue Sophie pour la première fois en contact, j'espère que pour toujours. Euh, mon bon ami et mon bon voisin, parce que mieux vaut le bon voisin qu'un parent lointain. Et en fait, c'est basculement géopolitique, on a l'habitude de parler avec vous, et le comportement, euh, disons, de façon modeste pays intelligents de la part de, de l'Occident dans leur support aveugle à Israël devait mettre fin euh, à l'hégémonie occidentale. Je vois à travers cette situation au Moyen-Orient euh, un événement pas tellement surprenant. Pourquoi euh, Parce que à chaque basculement géopolitique de telle ampleur, comme nous vivons aujourd'hui, et nous vivons aujourd'hui un changement euh Épochale, c'est-à-dire comme 500 ans, il y a une civilisation, ou bien une prétendue civilisation, qui a fait au monde ce qui lui plaisait. Et il est à un moment où ils ont perdu le sens de la prudence, malgré les signaux, qui les premiers qui ont été déjà donnés depuis 1919 par un auteur allemand qui a écrit « Le déclin de l'Occident ». et On a l'impression aujourd'hui qu'il vit aujourd'hui bien que l'ouvrage fait déjà 100 ans, eh, Israël en réalité, ça n'a jamais été un pays. Pour quelqu'un qui analyse bien, ça n'a été qu'un projet impérial. C'est comme ça, que je comprends. Ouais, ouais, un projet impérial qui était là un moyen de de, de jouer, à, à on le sait, à la théorie du chaos. Il faut toujours déstabiliser pour distraire et en profiter. C'est tout. Et je crois que ces événements, ces récents événements au Moyen-Orient sont le début du financement, euh, de la finalisation de ce qu'on appellerait euh, dans une décennie Israël. Israël ne pourra plus jamais exister en tant qu'État. C'est impossible. Pourquoi euh, Parce que ceux qui devaient pérenniser l'existence de l'Israël aujourd'hui n'auront plus ces moyens. Et ce phénomène de petit libre est est et, irréversible et instoppable.
0: Et, D'accord. Alors, euh, Abdelkader Soufi, euh, en plus oui. de ce que Adama Diabaté vient d'expliquer, de, euh, comment voyez-vous ce qui se passe dans euh, le, le détarois de Bubble Mendeb Et ce qui peut arriver aussi au canal de Suez, c'est-à-dire cette fermeture d'une euh, ligne commerciale extrêmement importante Comment voyez-vous euh, euh, son impact sur l'Afrique quelles quelle choses l'Afrique pourrait justement euh, profiter de, de cette situation, du moment que euh, ce qui se passe au Moyen-Orient, justement, sape la domination euh, que l'Occident a instaurée depuis cinq siècles au, au moins, comme le disait euh, Adama Diabaté En
2: fait, bon, donc je réitère encore mes salutations à vous euh, donc, au studio, et particulièrement à notre cher Ad, euh, ami et frère euh, Adama, avec qui nous entretenons non seulement les deux, enfin je parle de nos deux pays, une relation historique, enfin, euh, amicale, mais surtout fraternelle. Car les peuples algériens et maliens, dans la continuité de l'espace, ils sont, euh, j'allais dire, euh, frères, et ils sont euh, plus que cela, ils ont un destin euh, lié à vie. Euh, donc, en ce qui concerne cette question, je, je, je suis tout à fait d'accord quand euh, Adama dit que euh, le sionisme est un projet impérial. Donc, c'est plus une organisation, je dirais, radicale euh, pour une plateforme militaire qui sert euh, de base euh, avant pour euh, l'Occident afin de garder la même mise sur, d'abord, les voies de la communication et de l'économie mondiale d'un côté, mais surtout toutes les réserves de l'énergie, et sachant que cette région-là, c'est ce qu'on appelle, euh, le, moi je l'appelle du moins euh, le, le coup de euh, du continent euphrasien, parce que quand vous regardez bien l'Europlasie et l'Afrique, sont liés à travers cette région-là, qui est justement la Syrie, le Liban et la Palestine. Et cela touche euh, donc, euh, comme vous l'avez si bien dit, Bebel Mendem, qui est contrôlé par les Houthis. Et, et là, euh, au fait, euh, ce qui se passe à Gaza, euh, on peut, on peut le, le décrire de, de plusieurs façons. D'abord. Il y a une résistance des Gazaouis, donc des Palestiniens, pour euh, reprendre un droit qui est la décolonisation, parce qu'il s'agit d'une colonisation. Ensuite, il s'agit d'un problème du droit international qui est bafoué non seulement par l'entité sioniste, mais aussi maintenant par euh, l'Occident, euh, en, en donnant main forte sur le terrain, mais aussi en, en appuyant cette... Euh, ce génocide euh, au sein de l'Organisation des Nations Unies pour euh, interdire toute action qui puisse nuire à cette euh, création qui est Euh et, Il est vrai qu'il euh, faut voir la corne africaine, aujourd'hui, du côté du Djibouti, Somalie, l'Éthiopie, le Somaliland, qui sont devenus une convoitise des grandes puissances, et puis c'est plein de bases militaires, c'est à qui veut avoir une base militaire là-bas. Pourquoi Parce que justement, euh, cette situation de, de pauvreté, mais aussi d'impuissance pour ces nouveaux et petits pays et qui, qui les, qui les pousse à, à céder en face des, des grandes puissances. Là, nous sommes dans, dans ce qu'on appelle l'anarchie mondiale. Donc, le système mondial ou l'ordre mondial est un ordre anarchique, et mais il est anarchiquement... Mur. Et, et là, dans euh, la, la, la théorie justement des euh, néo-réalistes, euh, euh, peut expliquer réellement ce qui se passe là-bas car euh, l'Occident a compris que une menace est grandissante par rapport à de nouvelles puissances émergentes qui vont euh, interférer par rapport à, aux intérêts de l'Occident, notamment la Russie et la Chine qui vient avec la route de la soie. Il y a l'émergence de pays importants en Afrique, je citerai surtout l'Algérie et l'Afrique du Sud, qui sont un poids euh, assez conséquent et qui font face justement à tout cet Occident. Quand vous regardez bien ce qui se passe dans, dans le monde, vous remarquez que nous sommes dans, dans une situation d'un... Euh, des, de, dans une situation plutôt de, euh, de, de transition d'un ordre mondial vers un autre mondial, mais surtout ça ressemble à une deuxième guerre froide, où les grandes puissances. D'accord. Et
0: c'est le sujet de la deuxième question que je vous adresse justement dans l'élan de ce que vous avez développé euh, durant la première que je vous adresse à vous, Monsieur Diabaté. Euh, L'opération spéciale militaire russe en Ukraine et surtout les sanctions prises envers la Russie et leur effet boomerang, surtout après le sabotage des gazoducs Nord, Nord Stream 1 et 2 ont recréé pratiquement la même architecture mondiale que celle de la guerre froide. Et là, je pars sous votre contrôle tous les deux, et j'aimerais avoir votre avis sur ça. Alors, les États-Unis, euh, l'Europe et Israël d'un côté, et en face, Russie, Chine, Iran... À l'origine du deuxième chèque pétrolier, je le rappelle, en 1979, avec une Arabie Saoudite qui sort progressivement, bien que on ne comprend pas euh, actuellement de, sur quelle chaise ils vont euh, ils vont se poser de son inféodation à la puissance américaine. Alors, comment analysez-vous, Dia Adama Diabaté, ce qui se passe actuellement au en Proche-Orient, entre le Hamas et Israël, la multiplication des conflits dans plusieurs régions du monde ne va-t-elle pas, à votre avis, euh, aggraver le trafic d'armes et par conséquent le terrorisme, notamment en Afrique et notamment dans la région du Sahel qui a souffert depuis euh, des décennies de cette situation.
1: Absolument, c'est la menace de la stabilité en Afrique. Mais cette question de... Ce n'est pas parce que les terroristes qui ont été défaits là-bas, ouais, ce sont une menace, mais les maîtres qui les financent vont les utiliser en Afrique. Mmh. Parce que le terrorisme, nous, nous voulons voir le terrorisme comme un phénomène indépendant, alors que ça n'a jamais Absolument, été. Absolument, ça n'a jamais été indépendant. C'est une création occidentale, il faut qu'on le dise, qu'on ne se gêne pas. Et une création occidentale est un instrument de guerre beaucoup moins cher pour l'Occident, pour réaliser ce que votre collègue Naomi Klein a l'habitude de dire, la théorie du chaos. Donc, c'est comme le ministre des Affaires étrangères de... Dites-moi, de la France qui venait chez Lavrov pour lui demander de ne pas s'opposer à, à une résolution par rapport à la lutte contre le terrorisme au Mali. À quoi euh, Lavrov lui a répondu, « Mais euh, Vous, vous avez financé ces mêmes gens en Irak, et en Iran et en Syrie euh, pour, pour tuer et faire du n'importe quoi là-bas. Et maintenant, vous les amenez au Mali vous dites que vous voulez lutter contre. Et comment comprendre ça Vous les avez utilisés en Syrie, en Libye et vous dites maintenant, vous allez lutter contre -mané. Et à quoi il a répondu C'est la vie. C'est ça la réponse. Ouais, la ça n'a pas plu au, yeah. au monde normal, <rire> mais c'est ça la réponse. Les terroristes, <coughs> ce n'est pas parce que quand ils seront défaits, ils vont venir en Afrique, c'est parce que quand la situation va se stabiliser là-bas, ils vont les transporter à une nouvelle tâche. D'accord. C'est pourquoi okay. nous, nous devons, et nous sommes condamnés, comme le frère vient de le dire, de nous y apprêter en tant qu'Africains, en tant que voisins, en tant que tous victime euh, de cette politique euh, globaliste. Accept. Bien.
0: Bien. Euh, Abdelkader Soufi, lorsque euh, le grand journaliste américain Seymour Hersh a dévoilé comment l'équipe Biden avait fait exploser les gazoducs Nord 1, euh, Nord Stream 1 et 2, il n'y a eu aucune réponse russe à ce qui était en fait un acte de terrorisme contre Gazprom, mais aussi contre l'Allemagne et contre pas mal de pays de l'Union Européenne. Actuellement, le Yémen, avec un simple blocus, euh, bouleverse, euh, désormais, bouleverse désormais le transport maritime mondial. Alors, pour les Européens, il ne resterait que trois options. Une, parcourir 15 000 miles, soit 24 140 km autour du cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Deux, Utiliser la route maritime du nord que les Chinois, dans le cadre du partenariat stratégique russo-chinois appelant, appellent la route de la soie arctique, c'est-à-dire qui longe toutes les côtes de la Russie euh, du nord, euh, de la mer de Chine jusqu'à la mer euh, Baltique. Et troisième euh, option, c'est transporter leurs marchandises en provenance de Chine via les chemins de fer euh, russes. Alors... Peut-on dire euh, que dans la situation actuelle, la Russie sort encore plus forte sur le plan géoéconomique, et cela va-t-il également renforcer la place de l'Afrique dans ce sens,
2: oui, Abdelkader Soufi euh, en fait, euh, Oui, oui. Euh, en fait, je, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Donc, euh, nous vivons un monde où, euh, qui a été créé par les Occidentaux, euh, néanmoins depuis 45. Et cet ordre qui a été créé pour eux est un des ordres pour le reste du monde. Et là, je vais je vais prendre quelques points importants comme étant des mots clés pour expliquer d'abord. D'abord, pour les Américains, pour leur hégémonie, ils entendent séparer l'Asie de l'Europe et séparer ces deux continents de l'Afrique. Donc, d'où le, le croissant de, de crise qui va donc du Caucase qui vient de de l'Ukraine en passant par euh, l'Asie euh, l'Asie mineure euh, le Moyen orient euh, et l'Afrique euh, la Corne jusqu'au euh, jusqu'au aux côtes de l'Atlantique via le Sah la région sahélo saharienne et le nord de l'Afrique que les Américains appellent, appellent aussi le MENA mais euh, et, et aussi il y a une autre chose très importante et les Américains n'ont jamais abandonné leur projet du, du GMO, du Grand Moyen-Orient, qui a été lancé pour la première fois vers 1870, je pense, par Bernard Lewis, et qui a à chaque fois été repris, mais d'une façon différente. Même Daesh, l'État islamique, quand vous superposez la carte euh, géographique de l'État euh, islamique et la carte du GMO, ça, ça colle euh, comme un, comme j'allais dire, comme un gant sur sur une main.
1: Mmh.
2: Ensuite, il y a comme, comme vous l'avez si bien dit, la route de la soie qui a été reprise par les Chinois avec le rêve chinois euh, depuis pratiquement euh, qui a été mis en place vers 2010-2012. C'est pourquoi les Américains ont mis le pivot euh, asiatique euh, euh, en place euh, avec euh, Obama. Et, et, et qui a été élargi euh, à la mer, plutôt à l'océan Indien, euh, avec Trump, et qui est dans la continuité aujourd'hui avec euh, Biden sous une autre appellation. Donc l'Inde était un problème et il fallait récupérer l'Inde. C'est là où ils ont créé le, le nouveau corridor américain depuis 2015 et mmh. qui, est, qui est mis en exercice maintenant, et ça explique la guerre de Gaza et aussi celle de, de l'Ukraine d'un de, de, de autre côté. Alors, autant d'éléments qui viennent nous expliquer pourquoi les l'Ihaouti, pourquoi le Yémen, intervient au fait dans l'ordre mondial actuellement. Il n'y a pas de petits acteurs, il n'y a que des acteurs. Mmh. Et les acteurs sont d'ordre euh, sémistrique et asimétrique. Euh, nous avons des acteurs euh, supranationales, euh, intranationales, euh, et tout ce que vous voulez comme acteur. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a, dans les nouvelles guerres hybrides, il y a le système de réseau. Ce système de réseau où des groupes euh, terroristes, des organisations non gouvernementales, des États, des multinationales, des, des services de l'information travaillent en communément pour mettre en place et pour hum. dominer l'autre. Mais cette offre. Brzezinski disait, j'arrive, je finis ici. Brzezinski disait, pour l'hégémonie américaine, il faudrait, que, il faudrait interdire euh, l'émergence de toute puissance régionale et séparer l'Asie de, de l'Europe. Pourquoi l'Europe L'Europe, parce que c'est la première colonie américaine après 1945. Et. S'il y a 37 ou, euh, 37 bases américaines, euh, en Allemagne, c'est pas pour rien. C'est, comme disait Adama, c'est pour donner l'opion aux, aux, Allemands et interdire toute relation entre les Russes et les Allemands qui représentent vraiment, D'accord. Euh, aussi, voilà.
0: Bien. Alors, je reviens vers vous, euh, Adama euh, Diabaté, par rapport à ce que Monsieur Soufi vient de, de développer. Maintenant, ce qui m'intéresse dans tous ces bouleversements, c'est la position de l'Afrique. Comment l'Afrique devrait-elle se positionner Comment elle est impactée Et qu'est-ce qu'elle devrait faire, justement, pour tirer profit de cette situation Alors, l'Afrique du Sud... Et là, j'aimerais ai, rappeler un fait qui est très important, euh, qui a précédé ce qui se passe actuellement. Alors, l'Afrique du Sud, la Russie et la Chine ont exécuté des ex exercices navals conjoints du 17 au 24 février 2023. C'est-à-dire une année après le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, au large de l'Afrique australe, non loin de la province côtière de Kwa Zulu-Natal, dans l'océan Indien. Il s'agit du second exercice très latéral après euh, l'entraînement conjoint des marines chinoises russes et Sud-Africaine en 2019 dans les eaux du Cap de Bonne-Espérance. C'est ce qu'on a euh, cité tout à l'heure concernant la, 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 les voies commerciales. Alors, la position géographique, moi, je suppose, euh, stratégique de l'Afrique du Sud est certainement un des facteurs ayant motivé ces exercices, mais la situation actuelle aussi, je pense. Et en effet, se trouvant sur l'un des chemins de navigation des plus sensibles entre l'Amérique latine et l'Asie du Sud, elle peut également Devenir un pivot du fret maritime venant de la mer Baltique et de la route Arctique en direction de l'Asie du Sud en cas de fermeture du canal de Suez suite à la fermeture de Bab mendeb Et là, effectivement, la place de l'Afrique devient extrêmement importante. Alors, qu'en pensez-vous et comment voyez-vous le rôle de ces pays dans le contexte mondial actuel, marqué par l'opération spéciale russe en Ukraine et la recrudescence des menaces militaires au Moyen-Orient, notamment au Yémen et au Golfe Persique, et puis l'Afrique, est-elle en passe de devenir un pivot des routes commerciales internationales
1: euh, Merci beaucoup, M. Loise encore. Cette question, euh, ça me revient très souvent. Euh, quel sera le rôle de l'Afrique au XXIe siècle Si je dois. Euh, faire le sommet En euh, fait, euh, quoi qu'on dise, l'Afrique euh, c'est la fiancée la plus convoitée aujourd'hui dans tout ça. Mm -hmm. Pourquoi Parce que le Nord-Orient est tellement aujourd'hui euh, dans la miette excusez-moi du terme, <rire> à, à, cause, à cause de l'Occident, euh, que on essaye de trouver un abri en Afrique. Mm -hmm. euh, oui, c'est encore un toucher. Bon, euh, la velléité occidentale par rapport à l'Afrique, ça n'a pas démontré, ça a toujours été. D'ailleurs, euh, euh, l'hégémonie occidentale s'est réalisée dans les deux de l'Afrique, dans l'ensemble, sans exception. Euh, le pays a euh, une plus ou moins euh, mesure. Donc, euh, je trouve ce, tous ces bouleversements une occasion pour l'Afrique. Euh, si les dirigeants pouvaient voir, sinon, que nous, au niveau de la communication des médias, on essaie d'éveiller nos compatriotes dans toute l'Afrique, sans exception. Et il faut, cette euh, euh, communauté, ou bien communauté, ce sens de ces communautés, il faut qu'on les développe. Nous, ce qui sont très souvent, c'est les réseaux, euh, c'est l'étoile, et puis, euh, les télés. Et pourquoi? Parce qu'on avait endormi tellement le peuple africain, que là, cela arrangeait euh, euh, l'Occident. D'ailleurs, en privé, très souvent, pendant mes 37 ans, en Europe. J'ai eu beaucoup d'occasions où, quand déjà dans un état comme vous pouvez imaginer lequel, euh, certains me diront des politiciens hein, de l'Occident, Adam, pourquoi tu -touta autant? Une Afrique développée n'arrête jamais l'Occident, euh, parce que ça va provoquer la baisse du niveau de vie. Et j'ai dit, mais ça ça me touche pas parce que c'est honnête, et parce qu'il n'est pas dans son état normal, c'est pourquoi il avoue, sinon il n'allait jamais le faire. Donc mmh. c'est l'occasion rêvée pour l'Afrique. Vous savez, il y a un Nada chinois qui dit que euh, le singe là qui est malin, quand il voit les deux tigres là se battre, il se maintient là-bas au, au sommet de l'arbre avant qu'il s'abatte. Et après, maintenant, il, il pour se faire nourrir. Donc, maintenant que eh, les États-Unis sont dans cette situation, et comme vous avez dit précédemment, je n'ai pas touché à, eh, à, je n'ai pas eu le temps de toucher à ça. Avec ces histoires en Ukraine et, et ces sanctions, qui, qui sont en train de jouer en boomerang contre l'Occident, parce que le pays qui a été sanctionné, c'est le pays aussi, se économiquement, selon le même le FMI, qui mmh. de là n'est pas la mine de la Russie, et eh, qui serait eh, l'économie, eh, la l'ami en bon état en Europe, mmh. cette année, eh, grâce aux sanctions. Donc, eh, cette histoire de l'Ukraine, comme on a eu à dire dans les, en passant, c'était pour mettre à genoux l'Europe, et Dieu merci, ils ont réussi ça. Donc, l'Europe à Mal, c'est l'occasion pour l'Afrique. Ouais, je me gêne pas, disant euh, l'ennemi de mon, de mon ennemi et mon ami, c'est l'occasion pour l'Afrique euh, de laisser les petites euh, velléités régionales, parce qu'en euh, matière d'État, il y a toujours ça. Euh, ça va en gradation. Comme mon collègue vient de dire tout de suite, il y a des supra nationaux, il y a des nationaux, il y a des intras, et il y a des petits groupes hostiles manipulés par tel ou tel ou tel ou tel. Ou tel. Maintenant, l'Afrique doit comprendre maintenant, et surtout les peuples africains, que c'est l'occasion à rêver pour nous de nous préparer davantage parce que euh, ces, 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 ces fauves, affamés, et désespéré vont s'abattre sur notre continent. Ne doutez même pas parce qu'ils n'ont aucun autre recours. Ils n'ont nulle part d'autre pour aller, pour compenser les pertes qui sont en train de subir sur le plan économique géopolitique, géostratégique et surtout le plan même humanitaire. Donc l'Afrique est encore endormante, c'est là où on peut le plus vite et avoir la plus de garantie que vous allez compenser les pertes que vous faites contre vos titans ou bien vos concurrents des catégories comme la Russie, la Chine sur d'autres terres géopolitiques. Donc l'Afrique, c'est le moment de se ressaisir. Et d'essayer les petites mesquineries antagonistiques, je même de voisinage, ce qui est très normal. Et vraiment faire quelque chose de sérieux pour que finalement le 21 siècle ne soit pas le siècle de, de la Chine, mais le siècle de l'Afrique, et cela doit l'être. Et c'est ce rôle, avant de sortir, que je devais, que je voulais conseiller. Et ça tombe très bien à travers vous, euh, en notre peuple frère, l'Algérie. Je, 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 on y reviendra,
0: on y reviendra justement dans la seconde partie, parce que j'aimerais bien donner tout le temps nécessaire à cette question-là. Alors, euh, oui. chers amis, euh, ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Je vous retrouve en compagnie de mes invités Adama Adiabati et Abdelkader Soufi pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. À tout de suite Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en, en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mes invités sont aujourd'hui le géopolitologue malien Adama Diabaté et le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida de, en Algérie. Adama Diabaté, Abdelkader Soufi... Je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie euh, de notre émission.
1: Bonjour, Kamal. Merci. Bonjour.
0: Bien, alors euh, la question, la première question s'adresse à vous, euh, docteur euh, Soufi. En 2023, euh, suite au sommet Russie-Afrique qui s'était tenu à Saint-Pétersbourg fin juillet, euh, de la même année, Vladimir Poutine avait dévoilé que la Russie préparait des accords de libre-échange avec des pays africains parmi lesquels se trouvent le Maroc, l'Égypte, l'Algérie et la Tunisie, en soulignant l'importance pour Moscou d'accorder une attention particulière à d'autres régions d'Afrique et d'étendre la coopération. Et ce 8 février, le ministre russe du développement économique Maxime Rechtnikov a proposé à l'Algérie euh, lors du Forum international Russie 2030 et Nouvel Ordre économique, facteur clé et rôle du business, à Moscou dont d'entamer les pourparlers pour la création d'une zone de libre-échange, effectivement. Alors, comment analysez-vous cette proposition russe dans le contexte régional et international euh, que nous avons évoqué euh, dans la première partie de notre entretien Et puis, quels sont les bénéfices pour ces pays d'Afrique du Nord pour tirer un tel partenariat commercial. Et je, et je rajoute que mardi, 13 février, le président algérien Abdelmajid Tebboune a annoncé la volonté de son pays de créer des zones franches avec les cinq pays euh, africains frères, euh, la Mauritanie, la Tunisie, la Libye, le Mali et le Niger. Alors, comment euh, on peut voir cette situation et le commerce et les zones de libre-échange quand même nécessitent une espèce d'harmonie entre les pays pour qu'ils puissent ouvrir leurs frontières dans la confiance mutuelle. Alors, qu'en pensez-vous et qu'avez-vous à dire, justement, par rapport à l'embrouille qu'il y a eu entre le, le, le Mali et l'Algérie dernièrement À vous, Abdelkader
2: Soufi. Ah, D'accord, voilà. Non, mais en fait, euh, bah, je vais expliquer le, la chose à partir de la vision algérienne. L'Algérie a connu une disney noire où elle a connu le terrorisme toute seule et elle s'est battue contre le terrorisme. Et après, donc, euh, nous avons compris ici en Algérie qu'il qu fallait compter sur une intégration totale entre les populations et un développement économique, social et politique et qui permet la stabilité en Algérie, donc des étapes. Aujourd'hui, avec l'avènement d'Abdelméjid Zeboun, qui a mis en place euh, donc une visée économique assez importante et, et politique dans la continuité de la diplomatie algérienne, donc, euh, en fait, ça passe par plusieurs étapes. D'abord, ça a été le cas de signer des accords stratégiques et avec les républiques voisines, la Mauritanie, un mémorandum avec le Mali, le Niger, la Tunisie, la Libye et voire même l'Égypte. La, la deuxième étape, c'était celle où le, euh, le Maghrebun avait annoncé euh, la création de zones de libre échange. Cela va veut dire que l'intégration le, 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 des pays africains, notamment du Sahel et du Sahara va dans le sens à aider, à aider, à aider et développer une économie notamment pour les pays enclavés tels que le Tchad par exemple, le Niger, Mali qui en souffrent maintenant parce qu'ils sont sortis de la CDL et avec le blocus rappelez-vous qui a été euh, contre euh, mis en place contre ces pays-là donc il, il était envers non seulement ces états mais vers des populations de Ensuite, donc à un autre niveau, l'Algérie avait signé aussi des, des accords euh, stratégiques et profonds avec la Russie, avec la Chine. La Chine, euh, il y a le, euh, le projet euh, La Route de la Soie. Rappelez-vous que le port de hamdenia qui va donner une impulsion à l'économie africaine, l'Afrique, c'est un milliard millions d'habitants, et un PIB de 3 000 milliards de dollars par an, ce n'est pas rien. C'est un autre géant aussi important que la Chine, et l'un des sinon le plus important pour le futur. C'est un géant endormi, la Chine est un géant endormi. Les Africains commencent à comprendre conscience, seulement il ne faudrait pas qu'ils cèdent justement aux tentations et aux rumeurs. Car, comme euh, vous avez parlé par exemple de l'embrouille entre le Mali et l'Algérie, l'Algérie n'a jamais eu de visée envers le Mali, parce qu'elle considère le Mali comme étant un pays frère, et amis, et au même titre, les Maliens. Elle a toujours développé une politique d'aide et d'écoute euh, envers le Mali, que ce soit des aides financières, des aides militaires, des aides politiques. Quand euh, la disette politique était là et l'impasse sécuritaire, l'Algérie s'est mise contre tous pour protéger justement ses amis maliens. La même chose, elle l'a fait pour euh, pour le Niger et ce n'est pas aujourd'hui que par rapport à des dire, je sais que euh, nos frères maliens ont été dupés par un, un écrit, un rapport de RFI qui parlait euh, de que l'Algérie entretenait des relations euh, contre le régime avec euh, des fractions euh, armées. Non, c'est fou. L'Algérie est en euh, le médiateur et l'accompagnateur des accords d'Alger de 2015 et elle est partie le, au même pied d'égalité de ce qu'elle a fait en Algérie même euh, dans le consensus euh, après euh, la, la crise sociale et, et politique et sécuritaire en Algérie. Dans cette perspective, ces zones de libre-échange qui ont été créées, euh, aujourd'hui la, la Russie aussi annonce un projet économique important et c'est tant mieux. Cela veut dire que nous sommes dans une perspective de créer euh, une intégration entre les pays de, du Sahel, du Sahara et, et, et ceux du Nord, avec l'Algérie qui veut les aider mais qui attend beaucoup d'eux aussi. Elle ne peut pas défendre toute l'Afrique toute seule. Il faudrait que les Africains eux aussi agissent de, 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 dans, dans, dans le même sens. D'accord. Maintenant partenaires exogènes tels que la Russie, la Chine, peut-être la Turquie ou autre, ce sont des partenaires qui viennent dans le sens gagnant-gagnant. Euh, il faudrait bien qu'on qu qu aille dans ce sens-là. D'accord. Alors, euh, j'aimerais passer la, la parole...
0: J'aimerais passer la parole à notre ami Adama Diabaté. Alors, euh, comment réagissez-vous à ce que Monsieur Souffé vient de dire et quel est votre avis justement sur cette chance de créer des marchés euh, et des zones de libre-échange, libre c'est-à-dire entre les pays de l'Afrique du Nord, et de l'Afrique euh, de, des pays du Sahel et tout ça dans un esprit d'intégration pour ouvrir ces marchés euh, dans un cadre de coopération gagnant-gagnant avec la Russie et la Chine et d'autres, su surtout dans le contexte actuel qui est très favorable à ce que ces pays puissent émerger. La parole est à vous, Monsieur Mais, Diabaté.
1: Absolument, M. Loa. Euh, euh, vous avez bien constaté et remarqué, c'est euh, une occasion réveille pour les Africains euh, de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'intégrer euh, toute l'humanité se développe cette fois aujourd'hui, sauf l'Afrique pourquoi euh, À dessein on fait tout pour que l'Afrique ne s'entende jamais, parce une Afrique soudée, c'est une Afrique développée, une Afrique développée ça va amener indéniablement inévitablement la peste du niveau de vie de l'Occident c'est ce niveau de vie entretenu par l'exploitation de l'Afrique bon, quelqu'un va dire que non c'est le slogan euh, le vieux slogan révolutionnaire disais, non c'est pas ça c'est littéralement euh, comme Poutine a dit récemment l'année dernière il dit enlever de, de tout ce qui est volé de l'Afrique de l'Europe aujourd'hui, on va retourner à l'âge des pailles et là on ne peut pas mieux illustrer que ça et par rapport euh, à cette chance elle est là il faut la réaliser d'ailleurs ça avantage beaucoup et les pays dont les économies sont avancées beaucoup plus avancées et régionalement euh, j'ai envie ici l'Algérie euh, le Maroc, euh, l'Afrique du Sud euh, euh, l'Égypte et tout le reste c'est de cela je, je voulais en venir à cela quand je disais qu'il ne faut pas que l'Algérie tombe dans l'erreur euh, euh, de la France dans le temps et certains autres pays c'est-à-dire euh, euh, elle a une chance idéale à cause de notre voisinage, euh, avec, avec son voisinage avec le Sahel euh, avec la brouille, avec le Maroc aujourd'hui, c'est l'Algérie qui est le plus avantageux. Il faut savoir gérer cet avantage. et La brouille dont vous avez fait allusion, euh, effectivement, j'étais l'une des personnes ici à interpeller notre ministre des Affaires étrangères. C'était euh, fait le vendredi et le, 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 le mercredi, c'était fait euh, pour qu'il appelle l'ambassadeur de l'Algérie et qu'il lui explique qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal entre les bons voisins. Euh, mon collègue, ce qu'il a dit, j'ai dit, oui, il y a une partie de cette euh, désinformation française. Mais l'Algérie, l'histoire de l'Algérie, du Mali, se ressemble beaucoup. Je prends depuis la guerre de l'Algérie, en 63, quand il y a eu le premier mouvement, n'a pas euh, n'est pas allé par euh, mille fois. Il a appelé Ben Bella, il a dit, mon frère, vous venez, c'est le problème euh, qui concerne nos deux pays. On s'assoit, on trouve des moyens on met une solution à, à, à cette situation. Et ça a été fait sans bruit, sans, sans rien. Et maintenant, et la dernière fois, qui a été l'heure de l'Algérie, je me permets, je suis africain, et l'Algérie est africaine, le Mali est africain, donc je suis algérien, je suis malien. Donc je peux me, bien me permettre, et je vais le faire. Euh, et d'ailleurs, le premier ministre algérien, quand il est venu, il a avoué. Euh ce qui n'a pas plus au Mali et ça n'allait jamais plaire à l'Algérie connaissant je euh, politiquement euh, l'Algérie par rapport à ces questions euh, que euh, les, les chefs rebelles ont été invités en Algérie et notre imam, le fameux imam Duko, a été, été invité en Algérie alors qu'il est dans un état d'opposition euh, au gouvernement actuel sans passer pas le gouvernement euh, malien. C'est ce qui a été l'erreur diplomatique réellement. D'ailleurs, avoué ah par euh, l'Algérie officielle, il faut qu'on se le dise en, en, en bon voisinage aussi. Euh, si jamais un pays voisin ferait ça avec l'Algérie, ce serait un scandale. Parce que l'Algérie, d'ailleurs, au moment du début de la crise malienne, quand il y a eu des prises d'otages euh, à Inara là, vous vous rappelez, même l'ère occidentale, l'Algérie n'a pas accepté. Ce que j'ai beaucoup apprécié, parce que euh, ce qui montre vraiment euh, son indépendance. Euh, dans les questions sécuritaires, un pays qui ne parle pas à assurer sa sécurité, il n'est pas indépendant, il ne peut pas être indépendant. Donc, on a mis euh, ce chef de l'Algérie dans ce carnaval Maintenant, quand l'Algérie veut traiter maintenant avec ses voisins, là, je suis obligé ici d'être très direct, et de donner un conseil à mes frères algériens de ne pas perdre cette opportunité qui est là déjà une prédisposition émotionnelle, mentale par rapport aux Algériens au Mali et au Niger parce que j'ai cherche en Mauritanie encore plus considéré comme euh, le grand voisin du Nord donc il faut en profiter, il faut mener une politique endogène une politique qui ne serait pas influencée ou bien qui ne va pas donner l'apparence, l'impression à nous, les Maliens, les Nigériens, les Brucknabés, les autres, qui s'est influencée par d'autres ennemis extérieurs à l'Afrique. Euh, c'est cette situation qui est arrivée. Si c'est par erreur, nous allons nous en réjouir. Si ce n'est pas par erreur, je vais conseiller à nos officiels algériens de finalement profiter, parce que c'est aujourd'hui les quelques pays qui sont les têtes de proue en Afrique c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Algérie comme le collègue l'a cité, c'est l'Egypte c'est vous qui devez être jaloux maintenant de la venue d'autres puissances extérieures à l'Afrique même dans ces histoires de zones de libre-échange mais c'est l'Algérie qui gagne de tous les côtés parce que son économie dévance de loin les autres économies qui sont là et là ça avantage, c'est comme l'Allemagne a fait avec l'Europe donc euh, au vu de ces opportunités la meilleure moyen de résoudre ces problèmes ethniques, antagonistiques ces histoires de euh, d'indépendance, c'est l'intégration et le développement économique. Quand l'économie fleurit, il y a beaucoup moins de ces problèmes. Et c'est ce volet que l'Algérie devait privilégier dans sa politique extérieure par rapport euh, à ses voisins aujourd'hui, pour qu'il y ait réellement euh, la confiance là qui était y revienne. Sinon, je vais dire à mon collègue et de prendre le temps un peu d'analyser l'accord d'Alger, ce qui était là-dedans. Sachant l'Algérie, un tel accord n'allait jamais passer en Algérie, jamais oser. L'Algérie n'a jamais accepté de telles choses dans la résolution des problèmes dont lui-même il a évoqué. Quand il y a des problèmes comme ça, oui, quand on t'invite, tu, y tu mets. Mais quand l'accord d'Alger a été fait, c'était à un moment où le Mali était à genoux. Le Mali n'avait pas de gouvernement. D'ailleurs, je peux le dire maintenant le premier général qui gérait l'aménagement, il était ami avec un général russe dont j'habitais de temps en temps ici. Une fois, dans certaines situations exceptionnelles, il a dit à m'avouer des choses beaucoup, beaucoup implaisantes. Vous comprenez Donc, C'est pour dire en fait que euh, je conseille encore une fois parce que cette question me tient beaucoup à cœur et je suis dans une situation très, très mal à l'aise. Et après ces scènes-là, je me suis senti Très, très, mal à l'aise, honnêtement. Pourquoi Parce que euh, la voie la plus rapide pour l'Afrique de sortir de cette domination, et pourquoi pas, pas redominer ceux qui nous ont dominés Parce qu'ils nous ont dominés au dépend, au, au dépend de nos ressources. Qu'on s'approprie ces ressources, qu'on fasse un peu du chauvinisme africain entre nous, sans distinction. qui nous dit, qu'ils se disent, ça, c'est des mesquineries qu'on essaie de nous semer entre nous. On va opposer les Touareg au noir ou bien au jaune ou bien à l'arabe. Ça a toujours été, cest à divisé pour régner. Je voulais que l'Africain comprenne ça, mais surtout nos dirigeants politiques qui 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 se rehaussent au-dessus de ces mesquineries pour finalement, pas seulement que l'Afrique s'en sorte. Loi, je suis convaincu et on est condamné et on sera maudit à l'au-delà si nous n'allons pas revenir, comme Kadhafi a dit, à reconquérir l'Europe, on a toutes les chances pour ça. Seulement, nous devons comprendre que l'Afrique doit être considérée comme une unité, soit à perdre ensemble, soit à gagner ensemble.
0: Bien euh, – Abdelkader Soufi, je crois que M. Adama Diabaté, euh, il me semble, il a soulevé, euh, je crois que vous n'êtes pas très euh, différent dans ce que vous essayez, bien que vous regardez le problème de, de deux angles différents, mais… Il a quand même soulevé deux choses sur lesquelles j'aimerais bien que vous, vous, vous... Il a dit que lorsque l'accord d'Alger a, a été conclu, le Mali était faible. Et ça, 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 ça c'est une vérité. Et, et que maintenant, le, le pouvoir actuel, qui est soutenu par le peuple, euh, veut justement qu'il y ait une solution, mais qu'il soit une solution intra-malienne intra-malienne, c'est-à-dire négocier à l'intérieur du Mali, c'est ce que l'Algérie a toujours fait, en, en acceptant jamais que, effectivement, en n'acceptant jamais que Quintiers vient euh, s'interposer pour euh, établir une telle ou telle euh, solution. Alors, qu'avez-vous à dire euh, par rapport à, à ça
2: En fait, bon, je, vais, je vais prendre, donc, euh, avant de répondre, il faut dire que L'Algérie a été toujours honnête dans son action vis-à-vis -vis de, de qui que ce soit à travers le monde, hein, avec ses ennemis et avec ses, ses amis.
0: Ce n'est pas... Et le monsieur Adama Diabaté n'a pas, pas dit que l'Algérie n'était pas honnête. Il
2: a dit qu'elle a commis une erreur. Je, je, non,
0: Il a dit qu'elle a commis attends, une erreur. Même si
2: quand on est Non, non, mais justement, mais c'est important, c'est important. C'est oui. important ce que je, je vais dire. Moi, je, je parle en tant qu'Algérien, mais je parle en tant que Malien aussi. Hein. J'ai beaucoup d'amis maliens et je me considère sahélo saharien car l'Algérie aussi est un pays sahélo saharien qu'on le veuille ou pas. Et puis, indépendamment de la couleur de la peau, on peut être blond, noir, brun, tout ça, on est des êtres humains et on a les mêmes sensations. Et quand vous pensez l'un ou l'autre, il va dire aïe. Et quand on est mort, le squelette ne va pas dire que cela est un blanc ou cela est un noir. On est d'accord. Maintenant, ce qui concerne les accords justement de d'Alger. Construire la sécurité ne veut pas dire construire la force. Des fois, on est induit à l'erreur. On sait que nous sommes puissants, qu'on devient euh, dire qu'on a assumé notre sécurité. Des fois, ça nous joue des tours. C'est parce que on va vers juste vers la construction de la puissance qu'on oublie de construire la sécurité. La sécurité, c'est elle, elle est complexe et indivisible. Elle est sociétale, elle est sociale, elle est économique, elle est politique et elle est militaire. C'est un tout. L'Algérie, quand elle est venue aider le Mali en 2015, elle l'a fait en 2012, elle l'a fait en 2009, elle l'a fait en 2003, elle l'a fait à tout moment où nos amis maliens avaient besoin de nous parce qu'on n'oublie pas que le Mali, durant la guerre de révolution, nous a beaucoup aidés. On n'oublie pas, nous en Algérie. Et on sait que le Mali a beaucoup aidé l'Algérie. Et aujourd'hui, c'est tout à fait normal que euh, quand on vient et quand on est responsable, au moins quand on est dans euh, ces accords, on ne veut pas que parce que une partie est devenue que l'État est devenu puissant, que euh, donc euh, euh, il sort des accords ou euh, dire que les accords qui sont intramaliens, nous n'avons jamais été, euh, dire que ils ne sont pas, ça ne concerne pas les Maliens, l'Algérie. Euh, le, le rôle qu'elle a joué, c'était accompagner les Maliens et elle n'a jamais dicté aux Maliens et à qui que ce soit. Son seul souci, c'est de voir un Mali reprendre sa, sa vie politique à l'international sereinement et avec souveraineté. Et, et pour ce faire, l'Algérie s'est mis le, le monde entier contre son dos et elle se retrouve dans une situation... Et tout le monde le sait, je pense que Adama le sait, qui est attaqué de partout hein. aujourd'hui par rapport à ses positions est, 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 est inflexibles quant à la question du Sahara occidental, quant à la question sécuritaire au Sahel, par rapport à la Palestine. c'est Vous savez que nous sommes l'un des rares pays qui qui, qui s'oppose justement à, à, au fait accompli. Et qui ne se fait pas dicter la, la chose. Il faudrait que nos amis maliens sachent. Et je, je, le dis en tant que, je vais essayer de le dire en tant que malien. Si cet état agit comme ça et il le fait pour nous, qu'est-ce qu'il veut en retour? Eh ben, il ne veut rien. Il veut juste que ces frontières et que les gens qui vivent aux frontières, qui sont frères et amis, vivent visiblement et s'épanouissent ensemble. Donc, il ne faut pas regarder cela. Et donner une possibilité aux autres, car un clivage, si le Mali rentre en, en discorde avec l'Algérie, il aura qui? Il aura qui, comme, 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 comme ami Ali, qui va l'aider son, son retour. D'accord. Ben, il n'aura
0: pas. Tout le monde euh, veut adama diabaté Adama Diabate, donc, je vous laisse dire un dernier mot sur cette question-là. Mais avant ça, j'aimerais bien vous poser donc, la question suivante qui, pose, donc, qui est en lien directement avec cette question euh, très importante, parce qu'il ne peut pas y avoir de paix, il ne peut pas y avoir de sécurité, il ne peut pas y avoir de solidarité sans développement. C'est une chimère oui. et, et c'est faux. Et donc, là, dans ce point de vue, les pays du Sahel, donc le Mali, le Niger, le Burkina Faso, cherchent à créer une monnaie euh, commune et d'ailleurs les chefs d'État l'ont annoncé plusieurs fois, dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel qui pourrait être jointe par d'autres pays souhaitant pourquoi pas l'Algérie d'ailleurs et pourquoi pas la Libye, pourquoi pas l'Égypte le, le, hein, euh, pour justement avoir cette indépendance et euh, et d'autres pays de la CDAO. Alors cette dernière est accusée d'être l'un des bras justement du colonialisme français en Afrique. Alors qu'en pensez-vous Et est-il nécessaire qu'une telle initiative soit adossée à d'autres partenaires beaucoup plus forts comme la Russie et la Chine, euh, fiables comme la Russie et la Chine, pour voir euh, le jour et assurer une souveraineté totale à ces pays
1: La question comme toujours elle est très bien posée, très claire et très compréhensible. Vous avez parlé de à ce que nous nous adossons à des pays plus puissants. Oui, tel est le cas. Nous sommes adossés à ces pays. D'ailleurs, tout ce qu'on a déjà pu faire, c'est grâce à la protection de ces pays. Oui, nous-mêmes, nous menons nos activités à l'intérieur. Mais quand le besoin est là, ces pays là sont toujours à nos côtés et nous en sommes très reconnaissants pour un peu… Avant de répondre à la deuxième partie de la question, pour ajouter, je dirais, à ce que mon collègue et ami vient de dire, euh, Sophie, euh, en fait, euh, ce n'est pas que euh, euh, le Mali a une approche autre que euh, qu on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire, de tout le temps, le Mali a traité l'Algérie comme, je dirais même, hein, un grand frère. Littéralement, littéralement. Mais, euh, comme Kamal l'a bien dit, ce qui n'a pas plu au Mali et que l'Algérie ne va jamais accepter, ou qu'on se le dit, je répète encore, c'est que les problèmes maliens doivent être résolus à l'intérieur du Mali. Et tous les pays qui se répètent sur le monde le font. En premier, l'Algérie. L'Algérie est un peuple très, très fier. Très, très, très fier. Même hors de l'Algérie. Croyez-moi, le Malien n'en est pas moins. Si on va se comprendre comme ça, je répète encore, hein, vous ratez une excellente chance. Je le dis de telle manière, peut-être ça va pas placer, mais c'est pour vous réveiller, pour que vite là, vous vous retrouvez et on vous attend. C'est-à-dire l'Algérie devait être l'économie dominante dans cette sous-région. Et les portes ont été grandement ouvertes pour l'Algérie. Au lieu de laisser son concurrent, qui ne mérite pas, dont on ne fait pas confiance, je vous dis ouvertement, je vous parle ici en tant que spécialiste, pas en tant que politicien. Et il faut pas que l'Algérie rate cette situation. Tout le reste qu'on on est en train de dire là, c'est des détails. Il y a eu erreur. Il faut les reconnaître, faut il faut les corriger et qu'on s'en aille. Que l'Algérie prenne le Mali en duplicate. Tout ce qu'elle ne va pas accepter chez elle, qu'elle ne permette pas que ça se passe au Mali. Et comme loise vient de le dire, on se concentre primordialement sur l'économie. Le développement, qu dise, exactement. Le développement, tout le reste là. Ça, on va parler encore cent ans, ces problèmes-là vont rester. C'est ce qui doit être la priorité maintenant. Donc, on sait qu'on allait demander à travers vous, à l'Algérie, c'est de tout faire pour apaiser euh, ceux qui ne sont pas, pour euh, l'indépendance de ce euh, la souveraineté de ce pays, de se calmer et de laisser la chance à la vie. Quand je dis la vie, la chance au développement et à l'économie et dans un pays développé, vous n'allez pas entendre ces mesquineries de sécession ou bien quoi, euh, quoi que ce soit. Maintenant, par rapport à l'AIS, la, à euh, l'AIS, c'est euh, une entité ce n'est pas l'entité la plus naturelle en Afrique hein, sur le plan culture commune, sur le plan géopolitique, stratégique, historique et tout ce qui s'en suit. Et l'AIS est sorti pas par mes pourquoi? Parce que finalement, après la sortie de Barkhane, de la France, d'Akuba, ministre, euh, la CDAO était devenue maintenant l'instrument majeur, le relais local, euh, où, où toutes les activités anti-africaines se passaient. Malheureusement, ces chefs d'État se sont pris, se sont laissés prendre en otage par l'Occident. Vous avez vu l'avant-dernier la rayon de la CDAO? Est-ce que, nous sans blague, hein, mes frères et collègues, eh, on avait l'impression qu'on était en Europe à un sommet de, de l'Union européenne, tellement il y avait des têtes blanches là-dedans. Hein? Non, écoutez, c'était humiliant pour l'Afrique. Une organisation de ça, c'était humiliant. Et les sanctions qu'on a prises contre les pays frères, eh, sur le dictat euh, des pays impérialistes, mais c'est des sanctions qui sont même pas prévues dans le statut de la CDAO même pas prévu. Et vous avez vu avec Alassane, troisième mandat, ça c'est bien, on l'applaudit. Et Idriss Déby, et, et le Déby fils assassine son père là-bas, on vient en son intronisation, et le peuple s'élève au Mali, il y a même pas eu de Benessan, et on condamne. Et dans tout ça, l'institution qui a été créée après les événements douloureux de Biafra, c'est pour, suis pas oublié, c'est un président nigérien même qui se met à la tête de ces actions de, de, de trahisons, de traître et puis de relais locaux ou bien des nègres de maison. Excusez-moi du terme. Ça fâche. Et maintenant, euh, les pays côtiers comme le Togo, la Guinée et beaucoup d'autres vont faire la guerre tout de suite pour s'associer à l'Aïe. Et vous allez voir Et la question de monnaie. Mais on est condamné, M. Loach. Le franc CFA, c'est de la merde. Excusez-moi du terme sans rentrer dans les détails. C'est impossible. Comment l'humanité, bon, comme beaucoup ne savent pas, ça veut dire quoi Sinon... C'est un crime. Adama Diabaté,
0: le dernier mot, s'il vous plaît. Donc, euh, si, euh, imaginons, hein, euh, allons-y, rêvons euh, un peu, que le, la, les pays de l'Afrique du Nord se joignent aux pays du Sahel dans cette alliance, dans cette alliance, et y compris euh, monétaire. Alors, on a des côtes, ces pays vont avoir des côtes au nord de l'Afrique, ils vont avoir des côtes au sud de l'Afrique via la Guinée, et peut-être euh, euh, le, le golfe de Guinée, et ainsi de suite suite, euh, est-ce que ça ne sera pas une espèce de fleuron économique et industriel qui pourrait justement tirer non seulement cette région, mais le continent complet
1: vers, vers le haut Le monde, pas le continent, je ne dramatise pas. Ça pourra... D'ailleurs, ce n'est pas moi qui dis, les Nations Unies disent qu'aujourd'hui des ressources explorées et connues, 64% c'est en Afrique. Mmh. Et les 7 produits les plus stratégiques ça va de 47% à 94% de possession africaine. Imaginez si on parvient d'où, j'insiste sur le leadership de nos, de, nos, de nos frères locaux. On devait faire une sorte de chauvinisme africain. Et croyez-moi louage, si, si les politiciens pouvaient me comprendre, et surtout dans ces quelques pays qui sont les leaders aujourd'hui en Afrique, notre frère Algérie est condamné à jouer son rôle. Dans la grande famille. Il faut le faire tout de suite. D'accord. Et laisser les mesquineries et les choses à côté. Et je vous promets, sur cette lancée, je vous promets, nous allons dominer, redominer l'Europe. Je vous promets. Et ce n'est pas nos enfants, nous, parce qu'elle ah. n'aura rien de quoi vivre. Et je, te, je vous dis ouvertement, avant de quitter, c'est mon rêve d'accord nous, nous le
0: partageons tous, Adama Diabati, je vous l'assure, autant que moi que Monsieur Soufi et de tous nos auditeurs. Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Adama Diabati, Abdelkader Soufi, ça a été un plaisir de discuter avec vous et je vous remercie d'avoir euh, pris de la distance euh, par rapport aux effets émotionnels de ce, de, de ce sujet-là et de l'avoir analysé avec froideur et avec esprit, justement, positif, en vue de trouver des solutions et de faire avancer les choses. Euh, J'espère vous retrouver dans les semaines prochaines dans un autre débat pour parler d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
1: Un plaisir. Salut, mon frère. Salut.
0: C'était le géopolitologue malien Adama Diabaté et le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2 en Algérie. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis. Je vous retrouverai très bientôt dans une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en
1: marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.